0: プライベートリッスン、プレゼンテードバイ・キャンプ・ソロ、えー、プライベートリッスン、8個目のエピソードになります。えー、前回は機能法、演疫法なんてね、話をして、推論はこの2つだけじゃないぞなんていう話をしたんですがで、その時に実は言語、言葉というものをどう捉えるかっていうね、ことが実は関わってるんだっていう話したんですが、まあ、それで、いわゆる言語学とか記号論というのは、まあ、いろんな人がいろんなことを言ってきたんですけどやっぱり一つ大きな役割を果た,してた果たしたのはフランスのソシュールあスイスの人ですねスイスの言語学者ソシュールですねフェルディナンド・ソシュールという、まあ、ソシュールの近代言語学はここから始まったってよく言われるんですけどでソシュールいろんなことを言ってるんですけど、まあ、一番有名なのはランガージュというラングエッジですね英語で言うとねラングエッジの、えー、は 2, 2つの側面があると1つはラングというね、えー、部分ともう1つはパロールっていうつまり発話ですね、えー、ラングとパロールって言い方をしたんですよねでラングがまさに社会的に通用する体系的な言語である、ね、そこには文法があり語彙があり、ボキャブラリーね、えー、文法があり、えー、グラマーね。で、これが社会に共有され、これこそが言語の社会的側面であり、まあ、言語研究の対象とすべきことなんだってね。で、もう一個はパロール。これは発話行為。こう、喋る言葉ね、えー。個人が喋る言葉でこれはもう社会的なものというより個人的なものであって、えーね、例えばちょっと今日は魚食いたいなとかね、えー、そういうのはもうパロールの領域であってで、えー、まある言葉だと思っちゃっていいですでラングってある意味文字化されて書かれて体系性持って文法を持ったというね、えー、社会的に共有化されているものだってこういう分け方したわけねでこのラングを研究することが記号論あるいは言語学のお課題なんだって言い方をしたわけでパロールはそういう意味ではちょっと端っこに置かれたわけですよねでそこでいろんな議論するんですけどその記号っていうのは例えば英語で言うと犬はドッグ日本語だと犬でも犬っていうのには必然性ないよねドッグっていうのも必然性ないですよねでこれを「恣意性」っていうんですね恣意的なものだと。つまり記号は恣意性を持つ恣意的なものだとなのにルールがあり文法ね構造,な構造がある体系がある語彙があり語彙が文法で結びついてこう言語の体系ができるこれは全ての言語についてそういうことが言えるでそれが社会的に共有されるなんでだろうこれを研究すべきだこれは至極最もなんですがただやっぱり私思うのはそのであでソシュールが言ったのは言語にはだから構造があるんだとねこれはどんな言語にも構造があるんだこの構造分析こそが重要だで、えー、パロール個人がしゃべる言葉はその構造によって制約されている規定されているで人間が言語を身につけるとその構造を身につけるんだという話になるわけでここから構造主義っていうね、えーまあ、哲学にもいろんな社会科学にも影響を与えたわけですけれども他の領域にもいっぱい影響を与えた構造主義っていう考え方がまあここから発展していくわけですよねまあその後、えー、いろんな人が構造主義的な考え方をしていくわけですで記号論、えー、記号学なんていうのもここから発展していくわけなんですけどもでこれはやっぱ面白いわけですよ言語構造分析っていうのはね、えー、でみんながみんなそれを身につけていくっていうなんでだろうってねえーまあ、そんな話になる。で我々は結局構造の中で生きてるんだみたいな話になってくるんだけどこれはどうやら転倒してたってひっくり返さなきゃいけないっていうふうに私は思ってるわけですよね。むしろパロールの方が言語の起源であってねでたまたまラングが成立しているというふうに考えるべきだというね話。最近はだいぶねそういう方向になってるんですけど、まあ、構造主義一辺倒で行く人はもうほとんどいないんですけどね、えー、で私はそのパロール、ね、発話喋る言葉、ね、こちらの方にもっと中心存在論的な中心って言い方するんですが、えー、むしろそこが大元だと言語のねでそこからなぜかなぜか抽象的な構造的な体系的な言語が生まれると、ね、どんな言語についてもそういうものが生まれていくという、まあ、そういう順番なんだということなんですね。でちょっと前に紹介したこの「言語の本質」っていう本は、まあ、むしろそれをひっくり返した、ね、今言った方向で、えー、そもそも言葉がどう生まれて進化したかっていう時にこれまで体系や構造から言語学はずっと出発してきて例えば AI にもその語彙と文法さえ覚えさせれば言葉が喋れるはずだって言ってずっとやってきたんだけどもところが喋れるようにならなかったんですよね自然な言語をねでむしろ今はそれをひっくり返してもういろんな言葉をとにかく学習させてである仮説を立てさせてそこから適切な言葉を選ぶという方向にこう切り替わってきたんですよねででそれでまあ AI が自然な言語チャット GPT とか含めてね自然な言語を生み出すような機械学習の進化がこう起きてきたっていう時には実はここには言語学の,そのひっくり返しと同じこ,うことが実は起きてたりするっていうねことなんですよねまあここはなんていうのかなうんでそこで前回話したその推論っていうのは機能法、演繹法だけじゃないよっていう。機能法、演繹法ってのは実はその言語のルール、いわゆる言語の構造、これを前提にしてんですよね。それを前提にして、バイクが通った、うるさいバイクが、<笑>言語の構造を前提にしてるという。だからこれやっぱりひっくり返さなきゃいけないって時に、一つはそそののの言語学の領域におけるその転倒ね、ひっくり返し逆立ちしてたわけですソシュール以来ねこれひっくり返し直すことともう一個は推論っていうのが機能演疫だけじゃないよともっと実践的な推論で実は機械も人間ももっと実践的な推論をしないと適切な言語表現はできないんだっていうねそういう話になってくるで、その時にはもう一度「パロール」話し言葉言語が生まれる現場ですよね。に存在論的な中心を置くことからもう一回再構築しなきゃいけないってね、まあ、そんな話なんですよね。なのでまあこれで前回の話とちょっとつながるんですけど、まあ、かなり雑な話してるんですがいわゆる機能法演液法だけではない人間にとってはもっと実践的な推論があるで今のコンピューター AI の機械学習も実はそういう実践的な推論の手法を導入したことで、えー、チャット GPT というね、えー、世界が生まれているという話ですよね、えー、なのでまあねちょっと次回以降この辺りをねもう少しこう突っ込んでいきたいなというふうにまあ思ってるわけですけども、えー、まああんまり細かいところに入り込むとねもうぐちゃぐちゃしてくるのでまあ思いっきり、えー、雑にひっくり返して、えー、そもそもの言葉のそれがなぜかここから重要なのでなぜか構造主義になるような構造主義思想まで生まれるような言語の体系性文法語彙ね指示性を持った記号の抽象的な記号の体系が出来上がるのはなぜかってねそういう順番になるわけですよね。えーまあ、まあこのあたり結構厄介なレベルの話なんですが。まあちょっと言語の本質っていうね本なんかも少し手がかりにしながらねちょっとこの問題をまあ私なりに、ね、ちょっと整理しておきたいわけです。なんでかっていうとこの、えー、この点倒ひっくり返し逆立ちねによってかなりこう哲学も社会科学も長いこと。うーんまあ無駄だったとは思わないけど機械学習もそう無駄だったとは言わないけども必要なプロセスだったんだとは思うけど長い迂回路を通ってきたんですよね。で私はずっとそれを違和感持ってこの間話した炎疫法機能法に対する違和感と同じでそのこの言語学ねなぜパロールじゃなくてラングだけを研究しようとすんのかってねおかしいじゃないかっていうふうにずっと思ってて。で一方で記号論とか構造主義も、まあ、私なりに学んだんですけれどもそれはねだけでやっぱこれちょっと違うぞと<笑>ずっと思ってきたその違和感をまあとにかくなるべく形にしたいとね私なりにねでプライベートリスンで、えー、自分に向けて喋ってるわけですけどもでこれを AI が文字起こしてくれるのでそれをまたね私がちょっと反省的に眺めてえー、さらにちょっと思考を深めようかななんて思ってるわけです、ね。これ文字で書くと大変なことになるんですよね。だからとにかくこういう雑なものも含めて喋って AI に放り,放り込むということで、まあ、やらせていただいてるのがプラこのプライベートリッスンなんですがなぜかプライベートリッスン、えー、タイトルに惹かれてるだけなのか中身に惹かれてるのか分かりませんけども、えー、最後まで聞いてくれる方は少ない割にはなぜかえー、聞く方の数は「リスンツー n より多いという状況になっててどうしようとちょっと非常に、えー、意図した私が意図したのと違う結果が出てきているということで困ってますがまあいいやこの方向でさらに、えー、プライベートレッスン、ね、個人レッスンということで私自身に向けた、えー、個人レッスンのお公開収録はこのまま続けていきたいと思います。ではまた。